0: Hola, ¿cómo están todos? Esperamos que muy bien. Eh, aquí estamos nuevamente grabando un podcast de la doctora Claudia Albornoz. Hola Claudia, ¿cómo estás?
1: Hola Isabel, ¿y tú?
0: Muy bien, contenta de estar aquí nuevamente. Les contamos a nuestros auditores que hoy día vamos a hablar de lipoinyección facial. Así es. Doctora, ¿en qué consiste la lipoinyección? ¿Es una cirugía? ¿O es un procedimiento ambulatorio?
1: Es una cirugía eh, que se puede hacer en forma ambulatoria. Consiste en sacar grasa de alguna parte del cuerpo de las pacientes donde esté en exceso y ponerla en la cara en zonas en que está deficiente. Porque como hemos conversado antes, con el envejecimiento se van produciendo cambios que, y, y estos cambios son principalmente pérdida de tejido óseo y pérdida de grasa entonces la cara tiene diferentes compartimientos de grasa que se van vaciando básicamente y uno lo que hace es reponer en esos compartimientos grasa que no es una gran cantidad, no es que te vamos a dejar así cachetona digamos pero la idea de eso es reposicionar los tejidos y además la grasa tiene un efecto sobre la calidad de la piel entonces, es un procedimiento que se puede hacer en forma aislada, o sea, solamente lipoinyección o muchas veces lo usamos cuando hacemos un lifting en que agre además agregamos grasa por todos estos efectos beneficiosos que tiene.
0: Perfecto, cuando, tú habla cuando hablamos de que es una cirugía versus un procedimiento, en el caso de cirugía es porque se hace en pabellón
1: y el procedimiento se hace en consulta, ¿verdad? Sí, ¿O en o general no los, los procedimientos delante? son con anestesia local y por ejemplo lo que hablamos de botox, relleno, esas cosas. Esto es una cirugía propiamente tal.
0: ¿Y esto con anestesia general?
1: Es preferible que sea con, con anestesia general, pero una anestesia general suave, puede ser incluso una sedación, porque es más de una zona la que está intervenida, o sea, no, tenemos la zona dadora, que es de donde sacamos grasa, y además la cara, entonces para que sea más cómodo para los pacientes mejor que sea al menos con una sedación.
0: ¿Y esa saca, sacada de grasa, como hemos hablado otras veces, principalmente del abdomen o si la persona es flaquita de donde tenga?
1: Claro, depende de, de donde haya grasa disponible. Generalmente en la zona de la cadera siempre hay grasa en el abdomen bajo o en los muslos. Esas es son las zonas donde principalmente se saca grasa. ¿Es una cirugía dolorosa? No, porque la, la grasa se extrae con cánulas finitas, pequeñas. Es una lipoaspiración, pero muy localizada entonces te produce molestias pero no es como esta lipo que hemos hablado otras veces que es como que te pasa un camión por encima esta es una pequeña zona eh, y en la cara la verdad es que no es más una sensación como de hinchazón pero no es una cirugía dolorosa bueno, eso, buenísimo ¿Quiénes son candidatos a esta cirugía? si hablamos de lipoinyección pura o sea sin otro procedimiento agregado pacientes que son jóvenes todavía pero que ya han notado algunos cambios del envejecimiento por ejemplo si tú te fijas en las fotos tuyas, las fotos mías, cuando éramos más jóvenes, teníamos los cachetitos como más gorditos, ¿cierto? La, toda la zona que nosotros llamamos la zona malar, que es la zona que está debajo de los párpados, era como más rellenita y esos pómulos en el fondo. Y eso se empieza a caer después, se empieza a vaciar y empieza a caer. Entonces, pacientes, por ejemplo, el otro día una paciente de... tenía como 38 años, súper deportista, flaca, eh, pero que había tenido un cambio de peso importante, entonces. Hace como ojo de peso todo el resto del cuerpo, la cara también, y hacía que se viera muy cansada. Entonces, para ella, por ejemplo, es ideal esta opción porque no necesita un lifting. Eh, ella solo necesita reposicionar tejidos y esto también hace, tiene un efecto de retrasar un poco el, el envejecimiento. No solamente mejorar como hasta ahora, sino que también permite retrasar un poco el proceso de envejecimiento porque ahora se sí sabe que la grasa tiene sustancias que se meten en las células, en tus propias células y como que regulan un poco el reloj biológico, entonces tiene efectos benéficos por todos lados.
0: Entonces, esto no necesariamente eh, hay que ser, tener una cierta arriba, porque 38 años es una mujer que, una edad en la que uno no piensa todavía en arreglarse la cara, depende un poquito de lo que te ha tocado vivir.
1: Claro, o sea, depende mucho de lo que te ha tocado vivir, de la calidad de tus tejidos, de tu genética. Pero también esto se puede usar como un, un procedimiento regenerativo, en el fondo previniendo un poco los efectos del envejecimiento. Entonces, tú notas ya los primeros cambios y dices, podría no sé, ponerme grasa para detener un poquito este envejecimiento. ¿Y esta cirugía se puede hacer
0: más de alguna vez en la vida o no se hace una vez y se puede, No,
1: se puede hacer muchas veces en la vida, porque grasa, mientras haya grasa disponible se puede hacer. Y todos sabemos que lamentablemente siempre hay grasa disponible. Sí. ¿Y cada
0: cierto, cada qué, eh, cada cuánto tiempo más o menos es como lógico o lo que se usa normalmente, una
1: vez al año, una vez cada cinco años? más es que va a depender de cómo vaya avanzando tu proceso de envejecimiento y eso es súper personal, me respondo, de, varía mucho de persona a persona, pero en general yo te diría cada dos, tres años se podría ir repitiendo.
0: Ah, ya, o está sea, mucho más distanciado de lo que es un botox, un ácido
1: hialurónico. Claro, porque la grasa funciona como un injerto, entonces tú pones este tejido, nosotros sabemos que se va a reabsorber un poco, pero lo que te queda va a quedar. Entonces, después, cuando tú haces un nuevo ciclo de lipoinyección, no es que ya toda la grasa se te fue, sino que tienes ya una base de tejido donde puedes ir lipoinyectando más. La verdad es que la grasa es, es fascinante lo que se puede lograr con la grasa no solamente en la cara en muchas partes del cuerpo las mamas por ejemplo también lo somos mucho eh, las cicatrices cuando hay tejido cuando hay piel que está de mala calidad en el sentido que ha tenido mucho daño solar o radioterapia por ejemplo la grasa es una excelente ayuda en mejorar la calidad de la piel y además en dar volumen. Esto es lo mismo que explicabas
0: en un podcast anterior Donde hablaba que esto que se inyectaba En la piel, después tú te mirabas una foto
1: Años después y te veías mucho más joven Mucho más joven, así como que sí. te Sigue trabajando y te regenera células Claro, eso es lo que te explicaba Que no solamente reponer volumen Sino que tiene un efecto regenerativo Porque hay factores que están dentro de la grasa Que se llama, es RNA mensajero Se llaman exosomas Y que se meten, no es que uno a propósito Los meta, sino que en el fondo van en la grasa y entran en las células y son capaces, es lo que se ha visto ahora en el fondo, todos, todos los avances científicos, la investigación ha demostrado que ese RNA mensajero que va en la grasa es capaz de regular a las células y lograr que, que mejoren, en el fondo, que, que este efecto del envejecimiento que se ve en las células eh, retroceda un poco. Por eso es fascinante, porque incluso es como retrasar un poco, manejar un poco el reloj biológico.
0: Lo encuentro increíble, en realidad, <risa> porque más encima es como, dentro de todo, bastante más natural que ponerte cualquiera de los otros productos. Claro, eh, antes, ¿sí?
1: ponte tú, decíamos que eran células madre, pero en realidad no es que sean las células madre las que hacen el efecto, sino que son estas partículas que se llaman exosomas. Ahora, un punto importante ahí porque a veces uno ve en la tele que dice, esta crema es fantástica para las arrugas porque tiene células madre de planta, Eso no sirve, ya eso es mentira, no sirve... Claro, sirve igual que cualquier crema hidratante, nomás. pero no es que estas células madre de planta te vayan a ayudar.
0: ¿No hay una crema especialmente milagrosa, al final, para, el, para las famosas arrugas, ¿no? para el envejecimiento?
1: No, no hay nada que sea milagroso, es importante cuidarse la piel, eh, hidratarse bien, comer frutas, verduras, en el fondo que tengan altas vitaminas, todo lo que tenga efecto antioxidante, los berries, eh, la espinaca, ¿cierto? el kale, todas esas verduras ayudan mucho. Eh, y y súper importante el cigarro, porque el cigarro es muy malo para, bueno, además de producir cáncer, pero es muy malo para la piel. Eh, aparecen arrugas, manchas, una serie de cosas. Y evitar la exposición a la luz, no solamente al sol, es a la luz visible. Y no es que uno vaya a andar con una capucha encima de la cara, sino que tiene que ponerse bloqueador todos los días. Y eso es súper importante para prevenir el envejecimiento.
0: Mm, y eso cuesta. <risa>
1: cuesta, a mí en lo personal me cuesta mucho porque como que la textura del bloqueador no me gusta, sí. pero hay que encontrar y probando hasta que uno encuentre un bloqueador y es básicamente hacerse la rutina y la costumbre de ponerse el bloqueador en la mañana, así como te lavas la cara, no sé, porque te crees para las pestañas y ya, el bloqueador. Es un paso más nomás.
0: Exacto. Ahora, vamos a la cirugía. Eh, ¿Cuánto demora en pabellón? ¿Cuáles son las recomendaciones que tú le haces al paciente antes de someterse a esta cirugía?
1: Es una cirugía corta, que depende, como te digo, si es solo la lipoinyección, no es más allá de una hora, en que uno toma la grasa y después la prepara y la ponen en la piel, o sea, en la, en la cara. Eh, las recomendaciones para después es, básicamente, no tocarse la cara para no movilizar la grasa, al menos los primeros días. Eh, y no mucho más, en realidad, ponerse crema hidratante para, porque se te va a inflamar la cara, se te va a estar un poco irritada, pero más que eso, nada. Es súper sencilla, no se puede volver a hacer ejercicio a la semana siguiente, ni siquiera podrías ni siquiera dejar de trabajar, a lo mejor al, al otro día, si es que no te complica estar un poquito hinchada, pero como hay mucha gente que todavía está en teletrabajo, puede ser una opción. Eh, ¿Y ese hinchazón?
0: Cuando, Entonces, esos efectos, porque si, si no una semana más puedes estar haciendo vida normal, o sea, es súper
1: rápida la recuperación. Es, es rápida, va a depender mucho de. O sea, la inflamación depende mucho de persona a persona, pero en general en una o dos semanas debería pasar. Tampoco Imagínate es que vayan a quedar. ¿Los claro, moretones? Moretones también pueden quedar, pero menos, yeah. poco. Eh, pero no es que vaya a quedar así como, con la cara hinchada terrible, sino que un poquito más inflamada. Ya. Yeah.
0: Perfecto, y esa recuperación que tú dices que se quita el hinchazón y que se ya desaparecen los pocos moretones que pueden haber quedado en dos semanas, ya estás con los resultados. Porque una cosa que hemos conversado antes, que una cosa cuando ya están eh, terminando el proceso y otra es cuando vas a ver los resultados definitivos, cuando te vas a mirar al espejo y vas a decir wow, ahora sí me veo como yo quería. ¿Cuánto sí. tiempo pasa eso?
1: Eso, unos tres meses más o menos. Como en toda ya. la cirugía, en realidad, porque tienes que dejar que tu cuerpo desin se desinflame, que los tejidos se acomoden. Más o menos tres meses de los resultados.
0: Perfecto.
1: Creo que tenemos todas las dudas respondidas.
0: ¿Hay alguna cosa, que alguna pregunta que te hagan tu paciente? ¿Alguna cosa más que quieras eh, comentar para cerrar
1: este... Eh, a veces, las pacientes preguntan qué pasa si engordan o si bajan de peso. ¿Qué va a pasar con esa grasa? Y esa grasa se va a comportar igual que el resto de la grasa en su cuerpo. O sea, si uno engorda, va a engordar la grasa igual como en otra parte y si adelgaza, también va a disminuir de tamaño la grasa. O sea, cuando uno engorda o adelgaza, no es que te salgan nuevas células grasas, sino que las mismas células que están se llenan de grasa dentro o se vacían de grasa. ¿Ya? Entonces, eh, si tú engordas, Va, te va a engordar la cara también, y si da el te a la cara.
0: Mira que interesante, no me ¿No habría, no habría imaginado que te engordan esa misma, esa misma grasa que te pusieron en la cara.
1: Claro, te puede engordar, y la misma la grasa que pone en todos lados, lo que se pone en los glúteos, lo que se pone en las mamas, también lo mismo.
0: Me engorda contigo en el fondo. Exacto,
1: porque es tejido propio.
0: Perfecto. Como siempre, aprendemos mucho con tus podcasts, yo también. <risa> <risa> Muchas gracias, Cau. me imagino que nada más que agregar.
1: No, nada más que agregar, solo que nos sigan en nuestras redes sociales, Doctora Claudia Albornoz, en Instagram y en Facebook, escrito Doctora, y nuestra página web www.doctoraclaudialbornoz.cl
0: Donde hay un blog con altos artículos interesantes de todo este tipo de todo este tipo de temas que son las que responden en el fondo a las dudas más comunes de tus pacientes, ¿cierto? Exacto. O de quienes se van a convertir en tus pacientes. Así es. Perfecto, muchas gracias Clau, nos vemos y nos escuchamos en el próximo podcast. Chao Isa, chao a todos. Chao, nos vemos.